0: הפרניב <ש> שנעסוק בו בתקופה הכל טובה ובקיץ יצאה ללמוד מהר"ל. הנושא שאפתח ואוהדו לא ידע איך הוא על ידי המהר"ל, אחר כך לזה השפעה גם בחסידות וכן הלאה, על ידי תואר המצווה. ואנחנו תתפורים למה שמתרחש כהצילום של המוציאים, הסוף של, ה... אולי של המערכת של התנ״ך וכן הלאה. כשל המועדים נראה שפורים מופיע באיזשהו מקום אה, בסוף, למעשה פורים הוא נייד הזמן יוצא דופן. אה, הייתי אומר שמה שבדרך כלל במשך השנה הוא חכם לחוקת עולם. אה, וישנה גם השוואה שהיא מופיעה גם אצל חז"ל כבר גם בקבלה, ואחר כך, השוואה בין כלומר, בעניין זה שמיהם מועד אחד, ובמועד הכולל את הפורים ואת הכיפורים, שפיר מקיים בו חצי אל ה' וחצי אל החם. אבל לפי הגרא, למעשה יש כאן איזשהו מועד אחד, שמתפרס על שני ימים. אחד הימים שאני ראה לכאורה חסידים, אני לא רוצה להיכנס לתחומים נוספים, שעדיין חשובים, מעניינים לא מכל מקום אנחנו רואים עוד הגבלות שעליהן אה, עמדו במחשבה הזאת בין יום כיפור לפורים אה, כשאחת ההגבלות הגולטות זה שהוא זה שקובע ושחורץ את אה, גורלו של השעיר האחד שהוא יהיה באשם לעומת זאת השעיר השני הוא השעיר אה, לעזאזל כשהדבר איננו נובע מכך ששעיר אחד הוא יותר אה, צדיק או יותר... אה, יפה, יותר מתאים וכן הלאה, פונקציה של המעשים הטובים, של הזכויות וכולי וכולי. החלמנט הזה של הגורל הוא מופיע או תופס מקום בולט גם ביחס לפורים ובדרך כלל מסמיכים על זה את הפסוק כי איך עיסר ליעקב אהב את יעקב ואת עיסר סנטי לציין את דברי הנביא שלמעשה אהבת השם, הבחירה ביעקב הדחייה של השר היא בסופו של חשבון גורל או גזירה זה כמובן גורר אותנו למערכת שלמה של רעיונות שלחלקם אלא יהיו מספיק לעמוד בהמשך מכל מקום גם כאן ההגבלה הזאת של הטוב והרע שנופעים כשני ניבודים שווים אפשר לומר ושהגורל הוא זה שמכריע ביניהם, הגזירה האלוקית גם בדבר הזה כבר דיברו זה החסידים שוט, ישנה איזה צד שווה בין יום חיקורים לבין פורים. כלומר, באיזשהו מקום הם גם דומים, פורים שוכרים הרבה, כל השנה משתוללים ציפה, אבל פורים זה אז כמובן סביב העניין הזה נרקמו הרבה רעיונות, מחשבות, תפיסות וכולי וכולי. אני רוצה דווקא לפתוח בקטע מפריע עץ חיים, שהוא נופיע כאן בצילום שלפני חיים בצד ימין למעלה. פריע עץ חיים הוא ספר שהודרו של אריה העם, שממנה המהר"ל לוקח את דבריו, למעשה מהפילוסופיה, מהרמב"ם בעיקר, במורה נבוכים. אבל הרעיונות שלהם קבלים, היו אומנם כאלה שחלקו על זה, טוענו שהמהר"ל הוא לא נקודם. אבל שהרעיונות שלו הם רעיונות משלו, אבל זה לא משום שהמערב למעשה יש לו, אפשר לומר, שפה פרטית משלו, שפה ייחודית. הוא לא משתמש במונחים הפילוסופיים של הרמב״ם במובן שהרמב״ם משתמש בהם. תמיד יש הבדל, למשל, לפי דבר המונחים הללו חומר וצורה, אלה מונחים שפילוסופים שונים הם משתמשים בהם בגוונים שונים. אבל המער"ל מבחינה זאת הוא לא שייך לאיזושהי אסכולה פילוסופית והמונחים שהוא משתמש, המונחים הפילוסופיים, הוא מתאים בו משמעות פרטית משלו ולכן הרבה פעמים מאוד קשה להבין אה, אה, מה המער"ל בעצם מתכוון. לפעמים צריך לעשות מוצר איזה מוצר פרדוקסלי כדי להבין אותו אתה צריך לחזור לתרגם אותו לשפה הקבלית ורק אחר כך תוכל להבין אה, את הפרשנות שהייתה לו לאותו עניין, לאותו עניין קבלי. וזו הערה נוספת בהקשר הזה, אנחנו גם נאמר על זה בהמשך מפעם לפעם, יצא לנו כך גם ביחס לנהר"ל. זאת אומרת, העובדה שהנהר"ל מכניס את החשיבה הקבלית, את התפיסה הקבלית, ומתפודמית פילוסופית, פילוסופה פילוסופית, עובר זאת, היא חוזר גם, או פשוטה. אלא זה כבר אופן מסוים של, או תפיסה מסוימת של הקבלה, שאליה יש, או צריך לעקוב אחריה. מבחינה זאת, המערה למעשה הוא שייך, הוא המשך של, או סיכון אפשר לומר, של המקובלים של המאה ה-13, מה שקרוי "הקליפה מחיה אותם". ואם יסתלקו ממנו, כלומר אותן ניצוצות, יסתלקו לא יישאר החיות ויגדלו לגמרי מיד. יש כאן איזושהי הדעה, דעת צמח, צמח זה רבי יעקב, צמח היה אחד הנקודלים לעיר לקליפה. ולזה צריך שישתכר האדם ביום הזה, עד שלא ידע בן האור אמון לברוך מרדכי, אולי ישגה וייתן ברכה לאותו ניצות שבקליפה, ויתברך גם הוא. אבל לא תהיה ברכה כוונה שלמה, שאם יהיה יגיע לו ותתברך גם הקליפה. נוסף אחר, ולכן צריך לומר ברוך אמן להמשיך אור גם לניצות צהוב וכך צריך לאמרו שלא בכוונה אחר שהוא שיכור כוכבאו יצא מבערכו ואם עלה בחתנה חס וחלילה יאיר גם אל הקליפה. אם כן יש כאן קשר אה, בין עד אלא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי מה בעצם אה, אה, אומר כאן יש כאן דבר מאוד מעניין. בעצם אומר, אמן זו ברכה שמברכים את אמן, ברכה על הסדרה על הרע או משהו כזה. זה מין אנטי ברכה או ברכה הפוכה או משהו כזה. זה בעצם הרעיון של ברוך אמן. למה צריך, וכמובן כפי שאתם כבר שמים לב, זה מתקשר לאותן רעיונות שצריך להביא גם ליום כיפור, איזשהו קורבן לסקרא אחרא וכולי וכולי. למה צריך להביא, למה צריך לברך את המן? מהי הסיבה? הדבר הזה קשור לאותה תורה מתורסמת שהריידעה לפי ההרי, הוא איננו קיים מתוך מטרה עצים, אלא יש בו איזשהו ניצוץ שמחיה אותו. אני מסביר, אולי אמחיש את זה קצת יותר בהמשך. הדבר הזה קשור כידוע לנושא של שבירת הכלים, לפי קבלת העיר הקדוש, בתאריך של הבריאה היה מצב שבו הכלים לא הצליחו להכיל את האור. זאת אומרת, שנפלו לתוך הקליפות ולא עוד, אלא שכמו שהערי מסביר, האורות הללו, המצוצות הללו שנפלו לתוך הפליטה, הם אורות גבוהים מאוד. משום שאותו עולם שקדם לבריאה, שהוא מכונה עולם התוהו, הוא באמת גבוה מהעולם אחר כך, מהעולם של התיקון. אלה מנסים רחבים שלא, לא, שכמובן יחייבו אותנו להיכנס לטבלת הארי, אני לא רק אומר את זה כהקדמה. התפקיד העיקרי של האדם, של עבודת השם וכן הלאה, הוא התפקיד שהניצוצות הללו יוצאו מתוך הרע, אז אה, הרע ייעלם, שהרי כל קיומו וכל חיותו, הם הנה אלא של הניצוץ הקדוש שמחיה אותו. עכשיו, אה, הבעיה שהוא מציב כאן, אני אה, רגע גם כשאותו ניצוץ קדוש צריך לתת לו גם כן ברכה, הרי הוא גם כן אור אלוקי. מצד שני אנחנו, אני חושב שקצת פשטנית נתונים בבעיה, הרי אי אפשר לברך את הרע, הניצוץ טוב על משהו שהוא רק רע ולא עוד, אלא שלפעמים אתה רואה שהטוב נעוץ בחלק הרע שלו והרע יונק את כוחו כאמור מתוך הטוב. אם כן, כשאנחנו רוצים לברך את אותו ניצוץ אנחנו עלולים, כך מסביר הארי, כאן לברך גם את הרע, לברך את הקליפה, להגביר את, ה- את הרע. זה דבר שאנחנו לא אה, יכולים לעשות אותו, כיוון שכך צריך לעשות להשתכר. ההשתכרות היא אה, להצפלט לך הברכה גם ביחס לרע. הברכה הזאת מכוונת באיזשהו מקום גם אה, לתת חיות לרע, שהרי גם הרע יש לו מקום לפחות כל זמן. ‫שהוא אה, כלי אה, לאותן מיצות, ‫כלומר שבלעדיו ‫המיצות די יופי להתקיים. רק, ‫רק אני מסיים בשליפה. ‫זה בעצם המבנה של, של הקטע. ‫אבל יש כאן איזה מין, ‫הייתי אומר, חרמית קדושה, ‫במרכאות או משהו כזה. ‫אתה צריך אה, להשתכר ‫כדי שבטעות, במרכאות, אה, ‫תביא גם ברכה לרע. אה, ‫הרע זקוק לאותה ברכה ‫בגלל שיש בו את הצד החיובי. צריך לברך אותו, אבל כמו שאמרתי, לעשות את זה אה, בצורה נודעת, בפיתחון מלא, באופן לגיטימי, אפשר, אפשר לברך את הרע או את הסדרה אחרא או את השטן, מעט שלא נכנת אותם אה, כוחות. לכן צריך לעשות את זה עד אה, יש כל יום. אבל בכל זאת צריך להיות יום שיהיה גם שבת. יש, אתה יכול אה, למצוא את השלווה השבתית באיזשהו מישר גם ביום אה, רביעי אחרי הצהריים. אבל בדרך כלל הבחינה ששולטת, אם משתמש במונחים הקבליים, יום רביעי אחרי הצהריים היא, היא <אח> לא של שבת. צדיק, במקרה שבת, אז הוא יכול למצוא את השבת גם ביום רביעי, גם שכולו שבת. כלומר, תמיד הדברים נדמה לי בצורה כזאת שיש איזה משהו כללי, ויש איזו התגדלות בזמן של אותה בחינה פרטית. זה, זה ה- המבנה בכללותו, אני מנסה קצת, בבקשה. יש לי שני דברים שהם לומדים שהיה. הברכה היא בעצם, היא... צריך רק כדי שאמונים לא יהיו מופשטים מדי, לא תיאורטיים, אני להביא דוגמה למצרץ ולקליטה, דוגמה מאוד פשוטה, מודרנית, אבל חלוצים שעזבו את בית המליאה שפחקו על תורה הם למעשה שאחו לאמונה יותר גבוהה, למענה יותר אינסופית. והמצב הדתי, התורה כפי שראו אותה, תממש את החופש בא לפעיל ביטוי במלפוץ של המסגרות בכפירה. במונחים שלנו החופש הוא הניצוץ, והתנאי היא הכפירה. אבל חוק העניין, שזה היה התרגום שלו להביאו של הניצוצות, נוכל לקחת את הערב של החופש וגם לממש אותו, ליישם אותו בעולם הדתי. כלומר שהעולם הדתי לא בהכרח יהיה עולם שפועל נגד הערך הזה של החופש. וכאן אם אנחנו אה, נתרגם את הדברים של הארי הקדוש לדברים של הרע, ישנן שתי אפשרויות. יש אפשרות לקחת את הכפירה, את השלילה הטוטאלית, להרוג אותה, ולהשתמש אה, יחד, אבל אז אתה אוהב לא רק אותה, אלא גם את החופש, כלומר להתמהר. לא רק מהקליפה, מהכפייה, אלא לראות גם בחופש אה, אה, משהו שלילי או ערך שלילי. הרבה פעמים התגובה הדתית הרגילה הייתה בעצם, אה, אם להשתמש במונחים הקבליים, הריגת הקליפה יחד עם הניצוץ הקדוש אה, שמחיה אותה. כמו שהבר שמטור אמר, כשנתפלים לאיזושהי תופעה, אהליך להרוג את כל הקליפה כולה, משלושים אתה תהרוג אתה, אז הרגת גם משהו חיובי, לא רק משהו שלילי. כלומר, לפעמים, ללכתים על דבר נכתי, יש לו צורך של הגנה או משהו כזה, עליך לשלול לא רק את הדבר השלילי, אלא כיוון שהעולם שלנו, בעצם הדברים השליליים והדברים החיוביים, וזה מה שהמקומים מלמדים אותנו, הרבה פעמים הם מעורבים אחד בשני ללא הכר. הרבה פעמים אתה רואה תלויות שלו. יש טיפוס שהוא מאוד נגיד עמקן, מאוד נעמי, אבל אתה רואה שהדבר הזה גורם לו למשל, זה טיפוס מאוד אבו-צנטרי, מאוד רגיש, מאוד פגיע. שתי התכונות הללו הן קשורות אחת בשנייה. התכונה החיובית של בן אדם ענוק היא גם כן גורמת להיות בן אדם מאוד רגיש, להיות אבו-צנטרי וכן הלאה וכן הלאה. והבעיה היא שאם אתה תנסה לתקן דבר אחד, הרסת גם את הדבר החיובי. כלומר, אם אתה תהפוך אותו לאיזה טיפוס חברתי פתוח וכו' וכו', הדבר הזה הרבה פעמים יבוא על הרגישות הפנימית של היכולת שלו להעניק וכו' וכו'. זאת אומרת, הבעיה כפי שהמקוברים מציגים אותה היא באמת העובדה שהטוב והרע מעורבים, אבל המעורבות שלהם, התערובת הזאת היא הרבה יותר עמוקה, הרבה פעמים אתה רואה איך הצד החיובי הוא בא כתוצאה מהצד השלילי וכן ההפך, הצד השלילי הוא תוצאה של הצד החיובי, הדוגמה שלנו בעצם החופש יכול להתקיים בסיטואציה של העולם דווקא בצורה הזאת, דווקא דרך הכפייה, אדם שיהיה נורא דתי יצטרך לוותר על uh, מימד מסוים של, של, של החופש עכשיו השאלה, <שאלה> אבל לפחות מבחינת היחס הפנימי או הנפשי, האם ההתנערות, ההתנגדות שלו, היא תהיה התנגדות רק לתפירה, לביטוי של הדבר, אם משתמש במנהלים של הרב, או היא תשלל את העניין כולו, היא תראה בחופש עצמו פריקת עול, דבר רע וכו' וכו'. זו בעצם, כפי <שאלה> שאמרתי, הבעיה, ומה שהרב קוק באמת הציע <שאלה> בעקבות החשיבה הקבלית החסידית הזו זה לברר את המצוצות, כלומר להפריד בין העיקרון, המניע, הדחף שבו הוא ראה דחף חיובי לבין הביטוי השלילי שלו. עמדה שאגב לגמרי לא פשוטה משום שכמו שאמרתי אה, לא כל כך קל להפריד בין הדברים, כלומר בתחום של התיאוריה זה לפעמים יפה אבל אה, בתחום הממשי, הרוחני והנפשי הדברים אינם פשוטים אה, לכל ועיקר. בהקשר שלנו, אה, אלה למעשה אה, הפתרון שהארי הקדוש מציע כאן, אני, אני חושב שהוא גם כן, יש לו גם משמעות מעבר לשאלה של העם שחרור, כלומר, הוא אומר, אתה צריך לברך את אותו ניצוץ שנמצא בקליפה. מצד שני, אתה לא יכול לעשות את זה כפעולה לגיטימית. אתה לא יכול לבוא ולומר, לברך את המן, אתה לא יכול לברך את הרע, אתה לא יכול לברך את הסמפטרפה, אי אפשר לעשות את זה, זה דבר שלילי, דבר שהוא נגד ההלכה, נגד ה... לא דבר לגיטימי. מצד שני, יש לנו הייתי אומר איזושהי סימפטיה ורצון למה שנמצא בתוך הדבר הזה, ולא עוד, אלא שאנחנו מאוניינים לקיומו, מתוך תקווה שבאיזשהו שלב... נצליח למצוא להגשים אחרים ובכך לממש אותו גם כן. הדרך לעשות את הדבר הזה היא, כמו שאמרתי, דרך השכרות, לעשות את זה שלא בכוונה, שלא בכוונה מלאה, דרך התרמית. זאת אומרת, מה שאני מתכוון לומר, ואולי בנקודה הזאת אני אסיים, הרבה פעמים צריך מאוד להיות זהיר בניסוחים, שנגיד, אנחנו שומעים אותם, היא... ב- פלדידים של הרב קוק וכן הלאה, ניסוחים שהם רואים באיזה הקשר הם נאמרים, או באיזה מישור הם נאמרים. כלומר, זה לא, יש את המישור, נאמר, הפשוט, איזה שיר, תקראו לו אפילו המישור ההלכתי, ויש את המישור שהוא המישור אה, הפנימי. לא כל מה שאתה אומר באופן פנימי, לתוך איזושהי דיאלקטיקה מסוימת, וכאן יש איזו דיאלקטיקה מסוימת, אסור לך לחשט אותו, אסור לך לומר אותו בצורה נאיבית, פשוטה, ישירה, אסור לך לברך את הרע, אסור לך אה, לברך את המן, משום שכחלק מההלכה, מה שולחן ערוך מהנורמה, זה לא יכול להופיע. על אף העובדה שאתה מתייחס לסימפתיה, בחיוב, ואוהב איזה ערך גדול וכולי וכולי, אתה צריך לדעת באיזה מישור לומר את זה, באיזה אופן לומר את זה. אתה לא יכול לומר את זה בצורה ישירה, בוטה, לומר את זה, לומר ברוך המן בדיוק כמו שאתה אומר, ברוך מרנכי, אז גם זה, זה אי אפשר, כיוון שיש הבדל ביניהם. אנחנו, שאנחנו חיים באיזשהו עולם, כלומר עולם התיקון, העולם הנורמטיבי, אז יש טוב, יש רע, וזה הברכה וזאת הקללה. אותו דבר גם אתה יכול לומר הרבה על ארון מרדכי, אתה יכול לראות הרבה תופעות שליליות אצל הדתיים. והם, כן, אם נכך להשתמש במה שעל שלנו. השאלה היא תמיד, הנקודה הדימה היא, וזאת אחת התאויות שהרבה פעמים חוטאים בה תלמידי הערכות, שהם אומרים את האמירות הללו בצורה פשטנית, לא באופן דיאלקטי. כל אמירה יש חשיבות להקשר שבה היא אומרת, למי שאומר אותה. אם אתה בא ואומר איזה מין אמירה פשטנית, הכל אותו דבר. הטוב והרע, המוסר ופריקתו וכן הלאה, אין הבדל או משהו כזה. אמירה כזאת היא אמירה מטעית, היא אמירה לא נכונה, כשהיא בצורה פשטנית. היא נהנה בצורה ביותר מורכבת, עמוקה וכן הלאה, מתוך כל הדיאלפטיקות שכרוכות כאן במישור יותר פנימי וכו', כאן או באופן הזה אפשר לומר את זה, וזה בעצם הממצאי שהוא השתמש כאן, מבחינת הרעיון זה מאוד יפה, השכחות של פורים בא כאילו לשחרר איזשהו מישור, איזשהו ממד, שבו אתה יכול גם לברך את המן וגם אולי לצחוק על מרדכי או משהו כזה. כך הוא מסביר ובכך לתת מקום לאותו מצב שאנחנו באמת נאמנים בקיומו. כיוון שהברכה נתפסת אופי הקבלת איזו המשכה של שפע כאיזה במישור שלנו ויכולת לקיים את הדבר ואנחנו צריכים גם אה, לקיים את הדבר, גם לקיים את אותו ניצוץ, גם אם כרגע ההקשרים שלנו הם מקשרים שאנחנו לא יכולים אה, אה, להצדיק אותם בצורה ברורה או בצורה עדותה וישירה. אז כמו אני יודע ב... וית עול מעט עוד נאמן, ואתם חרטנו ועמידו שניינו, כל הטוב אצלנו וכל הרי אצל החילונים או אצל המזרוח נקראו מקושי, כן, הם ודאי שייכים לאיזה קליפה עוד יותר, משהו כזה. זה פשוט לא אפשרי, ודווקא אנשים צעירים, אני זוכר את עצמי שאני לא יודע מה השאלות שאתם שואלים את עצמכם, אבל כל מיני שאלות, מהו בעצם הרע שברא, ומה רע שבטוב, וכן הלאה וכן הלאה, לפעמים האדם הדתי יש לראות את העולם בשחור לבן, תציע לה השם ותציע לכם, כן? יש טוב כאן, כל הטוב אצלנו וכל הרע אצלנו, משהו כזה, אנחנו ואתם. וזה אומר גם במישור החברתי הפשוט, כשאתה מסתכל על החבר שלך, כשאתה מסתכל על עצמך וכן הלאה, על... אתה רואה שהדברים הם מורכבים, הם דיאלקטיים, זה... אי אפשר להגיד את זה ככה. וזה אחת כל עכשיו, הויתור, הקשה זה לא ויתור על דברים רעים, על דברים רעים קל לוותר. הוויתור הקשה הוא ויתור על דברים טובים, על דברים חיובים. כשאתה בוחר במשהו מסוים, אז אתה מוותר על דברים אחרים. <אז> ועל דברים טובים, חיובים, כשאתה נגיד בוחר לחבר לבנות בין אז אתה מוותר על דברים אחרים. יכולת באותו זמן, אני יודע, להיות בצבא, יכולת באותו זמן אה, לעסוק בדברים אחרים. עכשיו, אדם דתי יש לו נטייה כדי להצדיק את עצמו, וזה לאו דווקא אדם דתי לפסול את כל השאר כדי להצדיק את שלו. אבל אם את, אדם שהוא ישר עם עצמו, <אז> אני <אז> לא <יכול אז> לפסול. יש כאן דברים שהם חיוביים, אני יכול לפעמים לומר, ליצור בהם איזושהי היררכיה, לפעמים ליצור בהם פחות היררכיה וכן הלאה. זאת היא בעצם הבעיה. התערות הזאת של הטוב ברע, שהקבלה מדברת עליה, שרוב על של שבירה, שבעצם מזמין קטסטרופה כזאת, אז היא למעשה התנסות, אני חושב, מאוד דווקא אצלנו או לגבינו, היא מאוד מדברת אלינו. זאת אומרת... זה יכול להיות uh, ביחס הזה, כאילו החרדי, הכי לאומי וכן כשאתה מסתכל על החברה, כשאתה מסתכל על עצמך, כל אדם יכול למצוא בעצמו תחומות שליליות. אבל הרבה פעמים הוא נוכח לדעת, הוא נוכח לדעת, שהתחומות השליליות האלה קשורות דווקא לתחומות חיוביות שיש בו, ולפעמים כשהוא להתגבר על התחומות השליליות הוא גם מעביר את התחומות החיוביות. לכן כל העניין הרבה יותר רגיל ומורכב. זאתי, לפחות לפי הגשתי, ההתנסות שעומדת אצל, לפחות בתפיסה החסידית. החסיד לא מסתפק בתשובה הפשטנית כך שם ציווה וזהו. הוא רוצה ליצור את הפעם העמננטי, הפנימי, למה זה ככה? למה השם רוצה את זה ולא את זה? ואז הוא רואה שזה לא כל כך פשוט, שגם בתוך הרע יש איזשהו רוצה מלוקי. ואתה לא יכול לומר שהשם רוצה את זה ואת זה לא, וכן הלאה. ואז נוצרת איזה מין רב רבדיות כזאת שעליה אנחנו מדברים כאן. הבעיה או הקלקול, לפי דעתי אחד הקלקולים הכי גדולים, שמאוד בולט בחברה דווקא הדתית-לאומית, זה דווקא הנטייה לתפוס נוסחאות כאלה בצורה חד-מימדית, בצורה פשטנית, כן? וזה אה, שיבוש של העניין. זאת אומרת, אתה לא יכול לומר על הרע שהוא טוב ועל הטוב שהוא רע במישור מסוים, יש הבחנה, יש מוסר, יש טוב ויש רע. ההבחנות שמדברות על כך שהנאום הרבה יותר מעוקב וכולי, הם כאומר בין מישורים הרבה יותר ערנונים, הרבה יותר עמוקים ואת הדבר הזה, אתה רואה, זה יש כאן גם משהו עוד קיוני מאוד יפה אתה צריך ככה להשתכר בשביל להיות מסוגל להגיד את זה אתה לא יכול לומר את זה בצורה מפוכחת אתה צריך ככה לצאת מגדרך, לנגון קצת ואז אתה יכול ככה גם לטפוח על שכנו של השטן ולתת לו גם כאן איזה ברוכר או משהו כזה אלו הדברים של הארי. מישהו רוצה להעיר? אם לא, נלך הלאה קצת למעורב. בבקשה. הוא אומר שהוא צריך לרדם מתל שחרותו. בהרמה ואמר, הוא צריך לשתות ואחר כך לישון. אז הוא עשה עליצבה כשתה קצת ואחר כך לשם. שחרות זה ראשית תל שחרותי פשוטו. אחר כך זה ודאי מתפלא לדברים נוספים, אבל... לא, אני סתם אומר את זה ככה מתוך הפורים, אבל השפרוטי היא, 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 היא ודאי אה, מטאפורה לעניין לאיזה תהליך רוחני, אבל ככה עם זה זה לא בא להוציא את הדברים, אני חושב, מפשוטם. ודאי אצל המקובלים הם תפסו את זה בצורה מאוד אה, רצינית, זאת אומרת, לא הברכה לא, למען וכן הלאה, אלה דברים מאוד מונשים. בבקשה. <coughs> וואי, התמשכתי את זה לכיוון שאתה לא יכול לעשות את זה בצורה מתוך פיקחון. זה לא לגיטימי לעשות את זה, לכן אתה צריך להשתקע. נכון שבקטע נובע כאן, היום מבין את המושג של שלא בכוונה. אתה יכול להבין את העניין של שלא בכוונה כמין מה שקראתי מתרנית קדושה, כן? לעשות את זה לא במודעות אלא דרך איזשהו... איזשהו פיתור מסוים. אתה יכול להבין את זה שלא בכוונה, לא עם כל העוצמה, אלא בצורה יותר רפויה או משהו כזה. אני פירשתי את זה כמובן מפני הפירוש הראשון, שאני מסכים איתך שלפחות יש כאן שני קטעים. הנוסף אחר אולי נוטה יותר לפירוש הזה, והנוסף הראשון שהוא מוקיין שקראתי אותו אבל עושה לי גם הרבה צרות מבחינה רוחנית, אני מתבודה, זאת אומרת, בין הספרים הראשונים, אחר כך שקצת יגלגל. אז הוא בעצם אומר, תעשה מה שאתה בעצם רוצה, בתנאי שתרצה את זה בלב שלם. הוא מאוד מבטא את הביטוי שגם דרך הרעם התגלה אלוקי, איך כבר הולך, באופן מאוד לא דיאלקטי. מכיוון שהייתה לו איזושהי עוצמה מאוד איולית, ‫אחר כך באמת היא קצת התמתנה, ‫קיבלה את האחרים שם. ‫אנחנו לא חיים בעולם הטוב, ‫אנחנו חיים בעולם התיקון. ‫עולם התיקון זה גם כן רעיון מאוד מעניין. ‫עולם התיקון, מבחינת העוצמה התמימית שלו, ‫הוא עולם שיש בו אורות פחות פחות ‫מעולם הטוב. ‫עולם פחות 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 הטוב. ‫מי שקרא למשל את המאמר של הרב קוק, ‫"נשמו דה טוב", מאוד קיצוניות. אחת מהנטיות של התוהו הוא הקיצוניות שיש פה. יכול להיות טוב קיצוני עד הסוף ויכול להיות רק קיצוני, משום שהוא באיזשהו מקום עולם שהוא למעלה מתוהו ורע או לפני התוהו והרע. העולם של התיקון אפשר להשרות אותו, נאמר, לעולם של התרבות, כן? לעולם של הסדר, לעולם של המוסר, של החוקיות. הוא עולם מצומצם יותר. אחת מההגדרות של התיקון בקיצורי הרי הקדוש הוא בכך, מהו התיקון? התיקון שהכלי יתרבו והאורות יצטמצמו זאת אומרת בעוד שבעולם התור יש אורות גדולים וכלים eh, מעטים ולכן הכלים לא יכלו לה- להכיל את האורות והעולם הזה נשבר אבל העולם של התיקון הוא כבר עולם של סטט כפי שאמרתי האורות של התור הם גבוהים יותר לפי קבלת העולם הקדוש הם האורות שיתגלו רק לעתיד לבוא אחרי השלמה של התהליך של התיקון בעולם הזה אבל אתה לא יכול לדולג על השלב של התיקון. ככה הוא היה לפעול, הייתי אומר, במישור הנורמטיבי. זה לא יכול לקפוץ לתור. יש לו את התפקידים שלו, כמובן, אבל אנחנו חיים בעולם של התיקון, בעולם המוסרי, בעולם שיש בו הבדל בין תורייה וכן הלאה וכן הלאה. אז שוב, אני אומר, בנחש אמר את האמירות הללו, הוא אמר אותן מתוך התוריוצרו. עכשיו, יש כאן שתי טעויות שהורצות... ‫בפתחה של ההבחנה הזאת. ‫טעות אחת זה באמת אדם ‫עם נשמה מסוג כזה, ‫לא היה אדם מסוג כזה, ‫אבל הנשמה הזאת, ‫כשהיא מופיעה בעולם, ‫היא הורסת אותו. ‫לפעמים החושע הגדול ‫הופך להיות נבל קטן ‫כשהוא מגיע לכאן. ‫כל אלה שניסו להיות ‫פושעים גדולים הפכו להיות, ‫כמו שאמרתי, גנבים קטנים. כשיש איזו נשמה גבוהה כזאת, ‫שהיא מרגישה את עצמה, ‫למהבחנים הגדולים. כן, כמו שהרב מתאר אותם שם באותו מאמר שמשלמות בתור. אבל הרבה פעמים, לא רק שהם לא מביאו דרכה לעולם, הם ידעו להרוס, הם לא ידעו לבנות. כן, כל מיני טיפוסים שאתה מוצא אותם בהיסטוריה, שלא ספק היו פועלי עוצמה כבירה, אבל הפעולה שלהם, הם ידעו לשבור את מה שקיים. לא היה את הכוח לבנות משהו חדש. משום שלבנות משהו חדש, כאן צריך כבר משהו הרבה יותר ומותן יותר... ממוזד וכן הלאה וכן הלאה. החזק שלו ראה בו נשמה דתור, לא נשמה דתיכום. נשמה שבעצם יכולה להחריב, אבל היא לא יכולה לבנות. זו הטעות האחת. עכשיו אני אומר, אדם שהוא בעל נטיות כאלה, בעל נשמה כזאת, הוא לא יכול להתכחש לעצמיותו. יחד עם זה הוא צריך לדעת איך שהוא לא לפוצץ את המציאות. הוא צריך באיזשהו מקום להתחשב בעובדה שהמציאות היא הרבה יותר... נמצאת במישורים נורמטיביים, יש לה תקנים של לא להביא לשבירת כלים נוספים, אבל אומרים אותם במישור הזה, כאילו הם שייכים למישור הזה, וזאת היא גם כן והיא טעות יותר שכיחה, כמו שאני אמרתי. אבל רבי פנחס הזה, זה באמת אולי הטעות שלו הייתה, לפי דעתי, עם קודם כל הראשונה. זאת אומרת, הייתה בו אמת. אבל האמת שלא במקומה ובזמנה, הרבה פעמים... שוב, רון או... מה? אבנר, כן. שהדברים האלו ברורים או... מה? טוב. לאחד, אפשר לומר תפיסה ליניארית של ההיסטוריה, ובדרך כלל מקובל לומר שהתפיסה הזאת היא עלתה היהודית. שממנה היא עברה אחר כך גם אה, לנצרות והתפיסה המעגלית, וכאן יש תופעה מעניינת, זו תפיסה מעגלית של ההיסטוריה שהיא ביסודה תפיסה מזרחית אבל היא עברה אחר כך דווקא אה, להלניזם, לתפיסה מזרחית-הלניסטית. מה זה אומר באופן כללי, אני אומר עכשיו, מה המערב עושים זה חלקת המאורעות אבל הוא הופך אותם לסיפור, הופך אותם לאיזשהו נרטיב. כלומר, יש כאן איזה מאור האור, תשתלשלו, תהיגיון, זה סיפור. כמובן שהדבר הזה מציב בעיה בפני ההיסטוריון, משום שהשאלה אם הסיפור הוא קרה בהיסטוריה, שהסיפור, אתה מספר אותו. יש כאן סלקציה, דברים מסוימים אתה בוחר, דברים מסוימים אתה לא בוחר, כן? ואתה ו- ו- מעניק משמעות. כן, באיזשהו מקום ההתחלה והסוף קשורים אחד לשני. מכל מקום, זאתי שאלה שההיסטוריונים מתמודדים איתה. התפיסה היהודית של ההיסטוריה היא תפיסה ליניארית במובן הזה שהיא מדברת על כך שהיסטוריה מתקדמת עד שהיא תגיע לשיא שלה שהוא הגאולה. זה בעצם מה שהתנ״ך מלמד אותה. התנ״ך גם מחדש תפיסה היסטורית. מסוימת, וגם התפיסה שלו היא תפיסה של התקדמות מקרד גאולה. לעומת זאת, התפיסה שרווחה במזרח היא תפיסה מעגלית. אפשר למצוא אותה, יכול למצוא אותה גם בחז"ל, ראשית עם שעני הוי וחד חרוד. כלומר, יש כאן, ההיסטוריה נעה במעגל, היא חוזרת, כן, יש כאן... או מה? סטויה קבוצים על אדוני. טוב, כאן שאלה איך אתה מפרש מכל מקום, איך שזה בא לפעמים ביטוי אצל אריסטו, כל דבר שיש לו התחלה אומר אריסטו יש לו גם סוף. וכל דבר הוא נתון תחת החוק של הליכה, הוא מגיע לשיאו, הוא צומח, מגיע לשיא, מכאן ואין לכם מדרדרנו אליה עד שהוא מתפורר ומניסה לרוח. זה אצל אריסטוי, עד בין התפיסה המעגלית ששייכת לאומות העולם, החמה, השנה, שזה מלשון שנו. ההיסטוריה של אומות העולם היא היסטוריה של היסטוריה מעגלית, היסטוריה שהיא צמיחה, גדילה, הגעה לשיא ומכאן ראיתה לה הידרמרות עד לכלל קניון, זוהי בחינת החווה, לעומת זאת, מבחינת ישראל, שאנחנו אותו, זה שאנחנו מוצאים אותו ספר זר, הקבלה, דווקא ההתחדשות שהם עתידים כמותה, זה העניין של קיבוש הלבנה, היא נתפסת יותר כהיסטוריה הלימויירית של הלחנה שמתחדשת. אמן שמח, כך נסביר נהרן, נראה בהמשך, תראה שהוא יצא מתוך התפיסה שיש כאן את הסוף, שישראל יש להם סוף, אבל הוא לא ידע, מה הוא בדיוק לא יודע, נראה אולי, נזדה את השם בפעם הבאה. אבל בנייריות אין איזושהי מעגניות גם פה? זאת אומרת, המעגניות לא של המאמן, ספירלה כזאת, או... מי שרוצה לשמור אותנו בבקשה, אם לא, אז תחזירו לי. ברוך הפעם הבאה לאמצע של...